0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse bom dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira, 6 horas e 35 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que na semana passada, uma semana um pouco difícil né, uh, apesar da sexta-feira a gente ter tido uma recuperação, os principais índices americanos se recuperaram no último pregão da semana, mas eles fecharam a semana no vermelho. Falando na sexta-feira, o Dow Jones teve uma alta de 0,65%, o S&P 0,81% e o Nasdaq 1,19%. Destaque né? positivo, o setor de utilities, subindo o XLU, o ETF que apresenta é o setor, fechando com uma alta de 1,25%, o setor de tecnologia também foi bem, o XLK subindo 1,29%, e o de Biotech recuperando das perdas da semana, subindo 2,9% o XBI. E aí, vale lembrar, né? na semana passada, as principais bolsas americanas elas tiveram queda depois que o FED, o Banco Central americano, né? sinalizou que pode desacelerar as suas políticas expansionistas, né? as políticas monetárias expansionistas, ainda nesse ano de 2021. E poderia reduzir aí, o ritmo de recuperação econômica dos Estados Unidos. Né? Esse foi o temor do mercado. Foi divulgado na quarta-feira a ata né? da última reunião do, do Comitê de Política Monetária, do, o, o, o FONC, né? na sigla em inglês que indicou que as autoridades do Banco Central americano já começam a discutir a redução do ritmo de compra de títulos antes do final de 2021. Essa foi a grande notícia da semana, a grande notícia que pesou um pouco sobre o mercado americano. É, mas o Fed né, e o ato do FON condicionou isso, é que a economia se estabilize em um ritmo esperado né, de recuperação. É, a gente viu também uma forte realização no mercado de commodities, o WTI, o petróleo, né, recuando cerca de 10%, negociando próximo a casa de 62 dólares o barril. Os contratos de minério de ferro caíram vertiginosamente nos últimos dias, já acumulam uma queda aí de mais de 30% dessas máximas registradas no mês de maio. E as atenções se voltam né, para um cenário incerto aí sobre o consumo, que reforça perspectivas aí de oscilações mais fortes e de curto prazo. A demanda na China também deu sinais de desaceleração, é, também por conta, e aí obviamente toda vez que a China desacelera, o mercado começa a especular aí, com a expectativa de que as autoridades possam recorrer a investimentos e infraestrutura para ajudar a sustentar a economia. <risos> É, por último, mas não menos importante, também teve um aumento de casos de Covid-19 né, em diversos lugares do mundo que acaba pesando sobre o crescimento de muitos países. Aí nesse cenário, o dólar uh, na sexta-feira acabou fechando em queda de 0,77, mas depois de ter subido bem na semana, né, fechou a 5,38 na semana, a moeda americana avançou em 2,6%. E aí eu convido todos vocês a leitura também, todo, toda segunda-feira a gente posta um, um panorama semanal, né, uma visão... É, da Avenue sobre, escrita por mim é, Da Avenue para falar um pouco sobre o que a gente tá vendo Sobre o mercado, né? E chamou atenção o descompasso entre bolsa brasileira E bolsa americana Descompasso entre preços de ativos no Brasil E preços de ativos nos Estados Unidos E convido todos vocês a leitura Tá no site da Avenue, é aberto Avenue News, na parte de insights Avenue, ou mesmo na capa do site Onde eu falo um pouco sobre É... Qual, seria, qual a melhor forma né, de investir no Brasil? E será que tem? Será que é o momento de investir no Brasil? Né? A gente fala sempre de investir nos Estados Unidos, mas também é possível investir no Brasil, assim como na Tailândia e em outros lugares do mundo? Será que é o momento? E qual é a melhor forma de investir no Brasil? Não vou dar spoiler, convido todos vocês a leitura. Vai estar tá lá no site da Evelyn agora pela manhã, a gente já está subindo esse post. Bem bacana. Mas vamos lá, seguindo. A gente teve resultados também na sexta-feira passada. A gente teve o resultado da John Drey, o código dela LDE, é fabricante de equipamentos pesados, máquinas agrícolas, muito conhecido, especialmente no interior do Brasil, muito usado, inclusive, por diversas empresas agrícolas. Eles divulgaram na sexta-feira números referentes ao terceiro trimestre fiscal, um pouco diferente aí né, do, do segundo trimestre, está todo mundo reportando, eles têm um ano fiscal um pouquinho diferente. Resultados superaram as estimativas de Wall Street, receitas de 11,5 bilhões, um crescimento de 29% na comparação ano contra ano, bastante forte isso superou com folga, inclusive, as estimativas do mercado, que rodavam na casa de 10,3 bilhões de dólares, com uma sólida demanda aí por equipamentos agrícolas. O lucro por ação ficou de 5,32 dólares, é, também acima do consenso, que era 4,58. Né? Mesmo com os fortes números, as ações acabaram encerrando o dia com uma queda de 2,1, até porque no ano os papéis acumulam alta de 30%, foi uma leve realização aí depois da alta observada no ano saindo de máquinas e indo para varejo. Né? Semana passada foi uma semana bem tensa em varejo e na sexta-feira a gente ainda teve duas divulgando resultados. Começando pela Foot Locker, código FL, as ações subiram mais de, das ações da Foot Locker, subiu mais de 7% na sexta-feira, depois que a empresa bateu as estimativas de lucro para o segundo trimestre e expressou também um otimismo sobre a segunda metade do ano. Receitas totalizaram 2,28 bilhões de dólares um crescimento aí de 9,6% frente ao ano anterior e o lucro por ação de 2,21%, mais do que o dobro do que o mercado está esperando. As vendas em lojas comparáveis, né, o que a gente chama de same store sales, né, um, um indicador bem tradicional do varejo, aumentaram 6,9%, enquanto os analistas estimavam uma queda de 0,2%. O presidente da empresa, Richard, Richard Johnson, é, disse que a empresa viu uma forte demanda em seus negócios de calçados femininos e infantis, além de seus segmentos aí de vestuário e, e acessórios. É, no início do mês, a companhia anunciou plano de adquirir duas redes menores de lojas de calçado por cerca de 1.1 bi de, de dólar em dinheiro, com o intuito aí de estender o seu alcance fora dos shoppings, né? eles são bastante concentrados em shoppings e acabaram sofrendo durante a pandemia. E aí com isso expandir suas atividades no continente também asiático. Hoje a companhia vale US 6 bilhões de dólares e no ano as suas ações sobem 44%. Outra varejista que reportou seus números trimestrais foi a, a Ross Stores, código dela R-O-S-T. A Ross que é bastante, muito bastante conhecida dos brasileiros que gostam de comprar aqui nos Estados Unidos, na Flórida com desconto. A Ross Stores uh, também superou as estimativas do mercado. Receitas somaram 4,8 bilhões de dólares, um aumento aí de 79% na comparação anual. Também por conta da fraca base, né? Você teve várias lojas fechadas no, no ano passado. Lucro por ação de 1 dólar e 39 centavos também ficou acima do consenso de mercado. Vendas de lojas comparáveis, né? Os semi-store sales cresceram 15% em relação ao ano passado. O que desapontou os investidores aí em relação à Ross foi o Guidance, foi um Guidance mais tímido, né? uma expectativa mais tímida para o próximo trimestre. A empresa alertou aí sobre um possível impacto na demanda devido à pandemia, aos custos de envio mais elevado, né? Aquela, já comentou várias vezes aqui do supply chain, né? as cadeias de suprimento não estão bem restabelecidas. E aí eles estimam que as vendas ah, nas mesmas lojas cresçam em, algo em torno de 5% a 7% no terceiro trimestre do ano, projetando um lucro entre 61 a 69 centavos, bem abaixo dos 93 centavos esperados pelo mercado. Com isso, as ações caíram 2.7 na sexta-feira e no ano estão praticamente estáveis. E por último, só para passar aqui em relação ao noticiário corporativo, a gente teve Spotify SpoT o código na né? Spot, as ações Spotify subiram mais de 5% depois que o Conselho de Diretores aprovou um programa de recompra de ações bem, bem grande, aí, de 1 bilhão de dólares. E aí as ações repercutiram positivamente na sexta-feira. Saindo de ontem, saindo de sexta, na verdade, vindo para hoje, né, começo fazendo um convite. Hoje a gente tem o nosso Conexão Avenue às 19 horas do Brasil no canal de, da Avenue do YouTube, onde a gente para para falar um pouco cenário macro, entre outras coisas, e uh, o tema dessa Conexão Avenue de hoje vai ser sobre as posições de diferentes gestores, né, se você, uh, Tradicionalmente os gestores postos, eles são obrigados, né, a revelar suas posições, então a gente vai avaliar um pouco em que que cada um deles estão comprados, Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry, a Kate Wood, da, da parte de tecnologia, enfim, a gente vai falar um pouco das das posições dos gestores, então convido todos vocês a participarem hoje, Conexão Web, às 19 horas. Para hoje, bolsas mundiais têm alta na segunda-feira, uma recuperação aí depois da, da, da forte queda, né, da, da queda da semana passada, não foi forte aqui nos Estados Unidos, foi mais forte em outros lugares. Agora os investidores estão aguardando pelo fim do simpósio aí de Jackson Hole, em Wyoming, que vai acontecer, acontece essa semana, né então eles esperam que na quinta e sexta-feira a gente possa ter sinais aí sobre os prazos adotados pelo Fed para suspenderem o seu programa de compra de títulos no valor de 120 bilhões de dólares então foco total da semana mais para quinta e sexta bolsas asiáticas tiveram alta, o índice Hang Seng avançou 1,05 é, em Hong Kong o Xangai na China subiu 1,45, no Japão o Nikkei 1,78 e na Coreia do Sul, o Cosp teve alta de 0,97. Os preços futuros do barril de petróleo, Brent, o Brent que é negociado em Londres, subiram 3,1% a 67,2 dólares o barril. Na Europa, as bolsas europeias têm leve alta aí na segunda, depois de registrar em sua pior semana desde fevereiro, o estoque 600, é com destaque positivo para as ações do setor de varejo e negativo para aquela setor de serviços. A gente teve agora pela manhã o PMI, o Índice de Gerente de Compras, é, composto da zona do euro, que traz dados sobre o setor de serviços e também da indústria, que registrou o menor patamar aí em dois meses, em, em agosto, de 59,5 frente a 60,2, né, a última leitura. Vai lembrar que qualquer patamar acima de 50 indica expansão, então tudo bem ainda continua expandindo a atividade lá na zona do euro. Futuros americanos, a ponto alta aí de 0,4 a 0,2. A gente tem agora às 10h45 da manhã aqui dos Estados Unidos, os PMIs aqui também, daqui dos Estados Unidos, são relevantes, é um dado importante. E às 11 horas saem os dados de vendas de casas usadas. Em termos de balanço, a gente tem alguns relevantes, essa é semana, na verdade, como um todo, mas hoje, especificamente, a gente tem a JD.com, principal concorrente da Alibaba na China. A gente tem Palo Alto Networks, Riot Blockchain, além do Madison Square Garden, divulgando hoje seus resultados. Tá bom, pessoal? Desejo a todos um ótimo dia e um excelente início de semana. Lembro vocês de lerem o Web News, que hoje está bem interessante, falando sobre investimento no Brasil e o cenário de investimentos no Brasil. Desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.